0: Pan del cielo Cuando yo me autoinspecciono, utilizo mis conceptos para ver cómo estoy. Utilizo la forma en que yo miro las cosas para ver cómo estoy y siempre me justifico pero cuando yo utilizo la introinspección es el Espíritu Santo el que me inspecciona es el Espíritu Santo el que me permite ver cómo estoy y es el Espíritu Santo el que me dice si estoy adecuadamente haciendo la forma que Él quiere que haga o no pues hoy vamos a orar primero vamos a orar porque tenemos Padre en el Cielo cuando dicen yo tengo padre los cielos. Aleluya. <risa> <Hallelujah. risa> Segundo, vamos a orar. Porque estamos bajo un pacto eterno, inquebrantable. Yo, oiga, como dice cómo dice el cantar de cantares, mi amado es mío. Dígalo conmigo, mi amado es mío y yo soy de mi amado aleluya Qué cosa más tremenda pero después quiero que entendamos que donde dos o tres se reúnen en su nombre allí está el Señor Jesucristo en medio de ellos y aquí está el Señor en medio nuestro el Espíritu Santo habita en mí lo puede decir conmigo el Espíritu Santo habita en mí Entonces pues Él es el que me va a introinspeccionar y le vamos a decir al Señor Señor, yo quiero ser transformado yo quiero cambiar quiero cambiar mi carácter, mi forma de ser quiero que cambies todo lo que yo soy quiero clamar por mi familia quiero ser un buen intercesor quiero ser alguien que apacienta a las ovejas es lo que yo quiero hacer puede usted levantar su voz ahora y solamente usted levante su voz y oremos juntos levante su voz con fuerza digámosle Padre cámbiame Padre transformame Padre cámbiame, transformame Señor me arrepiento de todos mis pecados Señor soy tu hijo Padre soy tu hijo yo quiero reflejar y tener tu imagen y poderla reflejar a todos Señor para que todos vean que soy tu hijo Padre Celestial Amén y amenamos un aplauso fuerte al Señor. Dígale a su vecino, somos hijos del único Dios verdadero. Y ahora, tome su lugar, por favor. Primero quiero que entendamos algo acerca de la escritura. En mucho en mucho tiempo de mi vida yo fui influenciado para para no pensar de una manera hebrea porque pensaba que el pensamiento hebreo era un pensamiento judío y el tener un pensamiento judío era regresar a la ley y era ser judaizante sin embargo todos leemos la escritura y todos sabemos que Jesús era judío y sin embargo todos decimos amén y aleluya que son palabras hebreas. Pero sí hay una diferencia entre el pensamiento hebreo y el pensamiento judío o judaizante. Un ejemplo es este, por ejemplo, yo siempre he pensado, sabía ustedes que cuando leemos Hebreos 11, menciona un montón de hebreos de la fe y muchos de ellos no eran judíos. Enoc no era judío, Abel no era judío. Noé no era judío. Abraham no era judío. Isaac no era judío. Qué curioso, ¿verdad? Entonces, nuestro pensamiento tiene que ir cambiando. Porque así vamos entendiendo la palabra en el pensamiento hebreo. Un ejemplo. Arrepentimiento. Para nosotros, ¿cuál es el arrepentimiento? El arrepentimiento es ver cómo somos y sentirnos mal. Ver cómo somos y sentirnos culpables sin embargo, en el pensamiento judío el arrepentimiento es juzgarse con lo que uno quiere, cree que es la ley y comenzar a decir no, yo soy mejor que aquel yo soy mejor que aquel gracias Padre porque yo no soy como el que está ahí atrás pero el pensamiento hebreo era un poquito diferente el pensamiento hebreo la palabra arrepentirse significa tres cosas uno es responder al llamado y si él me está llamando tengo que entender que mi cambio no procede única y exclusivamente de mi deseo de cambio, sino que procede del, del hecho de que el que me está llamando tiene propósito para mí. ¿A cuánto nos ha llamado el Señor aquí? Dios tiene un propósito para usted. El que comenzó la buena obra en mí no se va a detener, sino hasta perfeccionarla. ¡Aleluya! Es una gran realidad. Entonces arrepentirme significa responder al llamado, pero arrepentir también significa cambiar de mente la forma de pensar. Por eso es que si estamos arrepentidos tiene usted que cambiar su mente, su forma de pensar y ponerse a pensar como Jesús pensó que siendo en forma de Dios no se aferró como algo que aferrarse sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y si estando en forma de siervo fue obediente y obediente hasta la muerte está escuchando él cumplió todo lo que era el Padre nuestro cuando él dice Padre hágase tu voluntad y no la mía más adelante en Getsemaní él pronuncia y dice Padre pero hágase tu voluntad y no la mía él cumplió con todo porque cambió de mente. Yo tengo que cambiar mi forma de pensar. Sin embargo, a veces nos enseñan que pensar es carnal. Perdone, si usted piensa en cosas carnales, es carnal. Pero si usted piensa en agradar a Dios, eso es bastante espiritual. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Y después, arrepentimiento significa también cambiar de dirección. Yo iba en este camino, pero el que me llamó me detuvo, me volteé. Cambié de pensar, me di cuenta cómo era mi vida y ahora regreso a los caminos del Señor. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Entonces hoy vamos a hablar de la palabra reconciliación. A mí me encanta lo que hace remar y por cierto agradezco al Señor que tuve la oportunidad de estar aquí. Me, me, me encanta ver a la gente en comunidad. Me encantó ver que hay personas que toman video, pero antes de eso están aquí en el grupo de danza y después hacen otra cosa. O sea que hay departamentos, pero no están limitados por los departamentos. Ese me gusta, me, me agrada. Me encanta que estemos tomando cuidado del pobre y hay que estarlo haciendo siempre. Pero me llama la atención el nombre de remar, porque significa restauración de marginados. Pero estoy consciente que la única idea de ellos no es, o la única idea de remar, no es restaurar a los marginados sociales, sino que es restaurar a todos los que están marginados de Dios. Nuestra intención no es que la gente engorde. Nuestra intención es que la gente se arrepienta y conozca a aquel que está sentado a la diestra del Padre, cuyo nombre es Yahshua Hamashia o Jesús el Mesías. Le damos un aplauso fuerte al Señor. De eso se trata. Entonces, pensando en esto, me puse a pensar, Señor, hay tanto marginado que ya dejó la droga. Hay tanto marginado que ya estudió y ya se graduó. Hay tanto marginado en las iglesias, hay tantos marginados, y no estoy hablando de marginados sociales nada más ahora, estoy hablando de, se han alejado del Señor. Yo me pregunto, ¿cuántas veces en los 36 años que he sido creyente yo he estado marginado? En los 34 años de que he sido pastor general he estado marginado. ¿Cuántas veces he estado marginado sin darme cuenta que no he agradado a mi Padre que está en los cielos y me he alejado de Él? ¿Cuántas veces? Oiga, esta es la vergüenza y al mismo tiempo es mi orgullo. Quiero que entienda eso. Me da vergüenza la forma en que actúo pero me bendice que a pesar de la forma en que fui Dios me rescató. ¿Cuántas veces siendo pastor yo no deseaba morirme? Ya no quería nada. Entraba en depresión por mi niñez y por mi juventud. Recordaba de cosas horribles que he cometido. Decía, Señor, ya no valgo nada. Y estaba predicando en un púlpito. Pero era marginado. No marginado de la gente. Todos me aplaudían, todos me miraban con cariño. Pastor, llegaba gente, ore por mí, porque usted está más cerca de mí, que de, más cerca de Dios que yo, me decían a veces. Y yo decía, si sí, pues, vale de todo, ¿verdad? Y me ofendía. ¿Cuánto jovencito de los que estamos aquí podemos estar entrando en el fluir de todo lo que hacemos aquí? pero están marginados de Dios y lo saben ¿cuántos jóvenes en nuestra congregación en el Lim Central solamente están esperando cumplir 18 años o graduarse de la universidad para irse y dejar las casas entonces me vino un pensamiento que quiero compartirlo con ustedes pero a través de la escritura y vamos a ir a 2 Corintios capítulo 5 y verso 11 y quiero que entienda, tenemos que ir cambiando nuestro pensamiento a lo que el Señor explica. Y ahorita va a entender por qué la palabra reconciliación la voy a usar en otra manera. Por ejemplo, cuando pensamos, mira el judío, mira el pensamiento judío. El Señor les dice a los once apóstoles: id por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Saben qué pensaron ellos? Ir por todo el mundo y vayamos a las sinagogas a hacer judíos discípulos ese era su pensamiento Pedro le dijo id por todo el mundo está bien señor yo voy a donde sea pero voy a ir a judíos ellos no pensaban en gentiles se recuerda que hasta el señor le tuvo una visión y le dijo señor yo no estoy comiendo cosa inmunda yo nunca he comido cosa inmunda y le estaba porque no quería ir a los gentiles o sea que mire el pensamiento cómo lo podemos tener nosotros bien cerrado entonces, quiero que entendamos algo de la unidad apostólica, porque el apóstol tiene una función eh, y los únicos dos apóstoles principales que aparecen son Moisés y Jesús hay más apóstoles no me vayan a malentender lo que estoy diciendo es Moisés y Jesús a Moisés no se le llama apóstol pero se le compara cuando dice ahora Jesús el apóstol de nuestra fe y primero muestra en hebreos a Moisés o sea que está comparándolo y después compara a Jesús con Aarón el sacerdote y sin embargo Moisés al principio era el apóstol y era el sacerdote él era el apóstol porque el apóstol viene de parte de Dios a los hombres y el sacerdote va de parte de los hombres a Dios entonces él traía el mensaje de parte de Dios Traía el pacto de parte de Dios A los hombres Y después él venía e intercedía Delante de Dios por los hombres. Jesús es lo mismo, lo que Él hace, nada más que superior, porque tiene un sacrificio superior y un pacto superior. Él nos trajo el pacto nuevo, el nuevo pacto, mejor que el antiguo, el nuevo pacto, y de ahora Él está a la presencia del Padre como sumo sacerdote, intercediendo por nuestras vidas, ¿sí me entiende? Esa es la idea. Entonces, para que haya una unión apostólica tenemos que entender dos funciones. La función primordial es demostrar el pacto. Por eso es que Pablo decía, mi mensaje es Jesús murió, Jesús fue sepultado y Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque él lo que tiene que enfatizar como apóstol es el pacto. El pacto entre Jesús y el Padre En el cual nosotros estamos ahora Y usted tiene que entender Que nuestra misión primordial Es expresarle a todo el mundo Y decirle, estamos marginados Pero hubo uno Que de tal manera amó a Dios Al mundo, que dio a su Hijo Unigénito, para que todo aquel Que estaba marginado, venga a él Se convierta y tenga Vida eterna ¿Cuánto le dan gloria al nombre del Señor? Pero al mismo tiempo, tenemos que entender que tenemos una misión de intercesión. Me encantó lo que dijo un hermano aquí enseñando y me ha gustado todo. Y dijo el hermano, usted no puede interceder si no le duele lo que está sucediendo. Usted no puede ayudar a un pobre si no le duele lo que está pasando. Primero se tiene que conectar, por ejemplo aquí en Remar. Usted, usted se tiene que conectar primero con el indigente y no esperar que el indigente se conecte con usted Sí me expliqué en eso yo no voy a llegar a un indigente conéctate conmigo no. voy a ir ahí a hablar cómo estás, que eres comida y me meto en sus problemas y, trato, y así me conecto por eso es que en el púlpito usted no viene a que se conecten con usted usted viene a conectarse con el pueblo me estoy, me estoy dando a entender, ¿verdad? esa es la forma de hacerlo porque tenemos que llevar el pacto y decirle Dios nos vino a rescatar pero también tenemos que estar intercediendo con dolor y decir nuestra, nuestra iglesia no está bien la iglesia evangélica no está bien el mundo no está bien tenemos que dolernos por eso y tenemos que aprender a interceder ahora la palabra reconciliación es muy importante pero la tenemos que ubicar no en el pensamiento judío en el pensamiento hebreo solo piense en Jesús cuando nosotros vamos al libro de Hebreos por ejemplo yo no, nadie mira una de las no le llamamos fiestas en sí sino que yo le llamo los días dispuestos por Dios the appointed days las, las, los días que Dios dispuso que son varias fiestas, son siete que ya se cumplieron según nosotros varios pero hay otra que se ha cumplido porque ya todo en Jesús es sí y en nosotros amén pero hay una fiesta muy importante que se llama Yom Kippur que es el día de la expiación y el Yom Kippur aparece en la escritura como ya cumplido ¿en dónde, pastor? bueno, en el libro de Hebreos porque dice que una vez al año un sacerdote entraba no con no sin sangre delante de Dios pero nuestro sumo sacerdote ya entró una vez para siempre, en la presencia del Padre, con su propia sangre, y ahora, porque Él ya entró, tenemos libre entrada a la presencia del Padre. Cuando usted dice una vez al año, la única vez que un sacerdote podía entrar una vez al año a la presencia de Dios, era en el Yom Kippur, el día de la expiación. Entonces, en sí, en Cristo ya se cumplió todo. Y cuando vamos a ver la palabra reconciliación, la agarramos en el hebreo, en el griego, y después la conectamos con las raíces que encontramos en la palabra hebrea, nos damos cuenta que la palabra es kafar, que significa capurá que creo que así es, que es de donde viene la palabra kipur, que significa expiación. Entonces, ahorita quiero que cambiemos nuestra mente. Cuando leamos la palabra reconciliación, pensemos que está hablando que la única forma de reconciliación y la única unidad que podemos encontrar es en ese día cuando todos nos reunimos delante de uno que entró a la presencia del Padre para siempre. La única razón por la cual hoy podemos tener unidad Porque estamos creyendo en el mismo Señor En el mismo Dios Y estamos recibiendo el mismo Espíritu Y nos hemos bautizado en el mismo compromiso De seguir a aquel que está sentado a la diestra del Padre Aleluya Yo le pertenezco a Jesús Tú le perteneces a Jesús Somos del Señor Jesucristo Le damos un aplauso fuerte al Señor Somos del Señor Jesucristo Leamos pues Capítulo 5 de 2 de Corintios, verso 1. Conociendo entonces el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pues a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sean a sus conciencias. La palabra temor al Señor la tenemos que ir entendiendo. Porque temor al Señor, perdón, el, 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 temor, el temor del Señor, perdón. Hay diferencias. El temor a Jehová y el temor de Jehová. El temor a Jehová me aleja de Dios el temor de Jehová me acerca a Dios Adán tuvo temor a Jehová y se alejó de Dios te tuve temor y se alejó de Dios pero David tenía temor de Jehová y se acercaba a Dios entonces nosotros no podemos venir a interceder en unidad con temor a Jehová yo antes de ser creyente en Jesús me convertí a los 19 años yo le tenía temor a Jehová o sea que yo llegaba, oraba y me entregaba a él y le pedía perdón, pero me iba. Nunca le daba tiempo, nunca me, 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 me humillaba para que él me transformara. El temor a Jehová me aleja. El temor de Jehová me acerca. Que el Señor despierte en nosotros un temor de Jehová. Que aunque seamos hijos en la posilga, entendamos y quiero que entienda esto. El hijo a la posilga regresó, lo recibió el Señor y después el Señor dice, maten al becerro que ha estado siendo engordado. Entonces yo me puse a pensar una vez en eso. ¿Cuándo se comenzó a engordar el becerro? Probablemente un año antes. Y mi idea es de que se comenzó a engordar el día que el hijo se fue, porque el padre sabía que ese hijo iba a regresar quiero que entienda que si usted se ha alejado del Señor ya está preparado el Cordero para festejar de que usted regresa porque el Espíritu lo va a hacer entender que usted le pertenece a uno que lo compró no con oro ni con, no con, oro, ni con plata sino con la preciosa sangre del Señor Jesucristo entonces aprendamos la diferencia entre el temor a Jehová y el temor de Jehová el temor de Jehová me acerca entonces quiero llevarlos ahora al verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Entonces, reconcilió es el, el de la expiación. Esa es la forma en que nos reconcilió con Dios. Tenía él que morir y tenía él que dar su vida. Tuvo expiación. La palabra expiación es muy importante, porque entonces te ubica en quién eres tú. Te ubica en que tú no eres una religión, te ubica en que eres una etnia. Y aquí es donde a veces entro yo en controversia con mucha gente, y con respeto lo digo, porque todos hemos descrito que el ser creyente es una religión, pero en sí el ser creyente es una nueva etnia, hemos nacido de nuevo, somos una nueva criatura, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido y repito lo que estaba enseñando que por eso es que Josué le dijo escojan a quién han de servir ustedes a los dioses del otro lado del río a los dioses de los egipcios a los dioses de los cananeos y todos decían pues yo no soy de los mismos de los amorreos yo no del otro lado del río yo no soy de los de, yo no soy egipcio yo no puedo adorar a los dioses de los egipcios yo no soy cananeo yo no puedo adorar a los dioses cananeos yo soy hebreo y voy a adorar al dios de los hebreos y quién es el dios de los hebreos jehová dios de israel yoena sido de nuevo. Yo soy hijo de Abraham porque he creído por fe. Y por fe soy salvo. No por lo que hago. No por lo que creo. Sino a quien yo me sujeto. Es interesante. Porque entonces yo me doy cuenta que y aquí hay algo muy interesante. Como ustedes saben, yo tuve una niñez de la más horrenda. De la más horrenda. Y lo lindo es que no tengo un corazón que, que desprecie a mi madre adoptiva porque, no sé, el Señor me, me puso en esa condición entonces, por ejemplo, un día tenía yo seis años me quería pegar, entonces me desnudó completamente y me sacó a la calle para avergonzarme y me pegaba ahí en la calle con, con una, un alambre de, de esas de, de electricidad y me dolía pero era mi mamá entonces hay cosas que yo nunca voy a ser restaurado, nunca. Yo no puedo ser restaurado en, en que tener una buena madre, porque no puedo llegar a ser baby. Yo no puedo ser restaurado en mi juventud. Lo que yo he hecho ya no va a ser restaurado. Pero el Señor me salvó. Ahora me toca ver mi restauración en mi hijo. A mi hijo yo fui fuerte con él, bastante fuerte. Y me duele el haber sido, pero ahora yo lo veo con mi nieto y quiero que entiendan, hijos, quiero que entiendan, ustedes no son una religión, ustedes son una etnia y hay cosas que sus padres con la droga, con lo que hicieron, con la forma en que se comportaron, no van a ser nunca restauradas, pero ahora los miran a ustedes creciendo, amando al Señor, Buscando quién es la que se va a casar conmigo Algunos ya tienen nietos Cuando yo miro, escucho el, 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 la vida del hermano Miguel Cómo fue antes de convertirse Y ahora mira, sus hijos estaban aquí Sus nietos están sirviendo al Señor Todo el mundo, yo no puedo ser restaurado Pero vamos a ver nuestra restauración en nuestra simiente Aleluya, porque la bendición es hasta las mil generaciones ¡Aplausos! Hijos, yo quiero que ustedes entiendan que ustedes valen más de lo que nosotros podemos expresarle no se porten bien solamente para honrarnos sino porque es la misión suya de que ahora nosotros vamos a decir gracias Padre porque para siempre es tu misericordia lo que yo nunca pude hacer ahora lo estás haciendo tú Señor Aleluya, démosle gloria al nombre del Señor, de eso se trata reconciliación es expiación si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Lo que quiere decir es, aunque usted haya pecado y sea infiel, Él continúa siendo fiel y continúa siendo justo, no solamente para perdonarnos nuestros pecados, sino para limpiarnos de toda iniquidad. ¡Aleluya! Que Dios el que tenemos, hermano! Pero mejor digámoslo así, que... Padre el que tenemos ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte a ese Señor? Aleluya Fíjese lo que pasó en el día de la expiación Por ejemplo yo, yo no sabía muchas cosas Por ejemplo, como mi mentalidad No estaba en ver lo que el Señor hacía Por ejemplo, cuando Jesús entra a la sinagoga Y dice El Espíritu de Dios está sobre mí Wow ¿Sabía usted que ese era un texto Que se leía el día de la expiación en el Yom Kippur se leía en la mañana Isaías creo que era del 57 al 61 en donde él habla ¿cuál es el verdadero ayuno? el dar vista a los ciegos el soltar a las ataduras el, el, el sacar al pobre ese es el verdadero ayuno y después seguían leyendo eso que por no haber hecho eso estaban en la condición en que estaban pero ahora venía Jesús y decía el Espíritu de Jehová está sobre mí según entiendo, y esto fue lo que leí en una ocasión, que ahora ya no leen el, el cuando el 61 cuando dice el Espíritu de Jehová estaba sobre mí, porque apunta demasiado a Jesús. Pero el segundo en la en la tarde, porque se lee uno en la mañana y un texto en la tarde, el texto de la tarde es Jonás. Está diciendo los, los, los fines el fin de los días va a ser como los días de Jonás o sea que va a haber un arrepentimiento total en todo Israel pero lo que le quiero decir es uno no mira el Yom Kippur en todo en donde aparece ¿sabía usted que según entiendo la, el Yom Kippur es cuando Moisés desciende ya con la segunda ley y se las da después de que rompieron la primera se las da a Israel en el Yom Kippur después de que él intercedió como nuestro Señor Jesucristo intercedió no los mates Señor y por primera vez se oye la palabra bórrame del libro porque dice si tú no los perdonas Señor bórrame a mí del libro yo pongo mi vida por ellos Jesús fue contado como pecado maldito el que muere en un madero para que hoy yo pueda recibir su ley y pueda ser transformado según entiendo también en el día de Yom Kippur esto no estoy seguro pero en el día de Yom Kippur parece ser que fue cuando Salomón dedicó el templo increíble es más vivo de lo que creemos entonces sigamos leyendo verso 18 otra vez y todo esto proviene de Dios todo proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomándoles en cuenta sus transgresiones Wow, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación no estamos hablando de hacer las paces Dios no vino a hacer las paces Dios vino a expiar por nosotros así que nosotros somos embajadores de Cristo y como Dios los exhorta por medio nuestro le rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Aquí es donde viene la unidad nuestra. Juntémonos a clamar. Hace poco leí un artículo donde alguien estaba diciendo que en San Francisco hicieron una un día de oración por San Francisco porque todas las cosas que suceden ahí y dice que durante ocho horas todo el mundo se pasó reprendiendo al diablo, reprendiendo potestades y ni en un solo momento se humillaron ante Jehová para pedir perdón. Curioso, peligroso. Recuerdo en una ocasión hay un hombre que que era muy famoso que era creo que de las Bahamas y él tuvo una enseñanza y dijo si Jehová quiere hacer algo aquí en la tierra Jehová tiene que pedirnos permiso a nosotros primero porque nosotros tenemos gobierno y Dios nos dio la autoridad después un tiempo después él iba en su avión privado y el avión cayó y murió él creo que su hija ¿no? o su esposa no recuerdo y comencé a ver todos los comentarios que habían de cristianos y algunos burlándose y decían a ver si le pidió permiso a Dios para que lo matara y se reían y dije, ese no es el ministerio de la reconciliación eso no es lo que Dios nos ha llamado hace poco estaban anunciando que en el Yom Kippur iba a venir el Señor y que iba a haber el arrebatamiento y ahora cristianos se burlan de que no pasó nada yo entiendo, no pasó nada pero que eso no vaya a crear en nosotros un espíritu de sarcasmo un espíritu de burla sino que al contrario que nos abra los ojos de ver cómo estamos y que digamos Señor nos tenemos que arrepentir porque habemos muchos marginados de Dios yo me pregunto, ¿será que creyentes, perdón, ¿será que el mundo está esperando que yo caiga en pecado? ¿Sabía usted que hay un montón de cristianos que están esperando que usted caiga en pecado? Increíble. Fíjese que hay un montón de cosas. En mi iglesia, por ejemplo, la gente no le importa mucho, pero hay creyentes que tienen tanta enemistad y que nos odian tanto que desearían que algo malo me pasara cuando mi esposa tuvo cáncer muchos creyentes, gloria a Dios al fin se han dado cuenta la cantidad de gente que critica a remar y muchos de ellos no son del mundo <risa> hermano estamos mal pero no es para levantar los brazos y decimos démosle, es para humillarnos delante del Señor y decirle, Padre, mira cómo está tu cuerpo, no estamos bien, pero tenemos el ministerio de la reconciliación. No estoy hablando de hacer pases entre nosotros, estoy hablando de clamar a Jehová y decirle, pero tú moriste por nosotros, Señor, tu sangre fue derramada sobre nosotros, pedimos misericordia, Señor. Pedimos misericordia. Solo en lo que va de los últimos tres, cuatro años me he enterado de seis pastores, pastores que yo conozco personalmente, cuyos hijos están en homosexualidad. Voy a la cárcel y se encuentran un montón de hijos de creyentes en la cárcel. <risas> tenemos un ministerio que rescata ser sexo servidoras y tenemos, estamos rescatando a una en particular. Y resulta que desde los dos años era creyente. ¿Cuántos se han regresado al mundo? Ah, es su decisión, ok, es su decisión, pero es tu responsabilidad. De orar y de clamar. Si nos concentráramos en el sentido de que hay muchos marginados de Dios, nos daríamos cuenta que nuestra unidad está en la humillación. Escuché a alguien una enseñanza La oración mueve las manos de Dios Hermano, la oración no mueve nada Lo que mueve es que usted se humille Israel oraba Israel ayunaba Israel hacía de todo Y Jehová decía, yo no los oigo Porque no se humían ante mí Entonces me di cuenta de algo ¿sí? Tengo que orar más pero tengo que orar para ubicarme, tengo que orar para ver quién soy, tengo que orar para ver a qué me llamó el Señor y qué ministerio me dio. Ah, yo soy apóstol, profeta, o maestro, evangelista, o pastor. Perdón, usted tiene el ministerio de la reconciliación. Y no estoy hablando de hacer amistades, estoy hablando de ver a su enemigo tirarse a los pies del Señor y decirle, perdónanos. <risa> le voy a contar algo que le va a hacer reír y perdone que se lo cuente ahorita. Pero teníamos una hermana que estábamos ministrando y le dijimos, hermana, perdone a sus hijos. Señor, perdona a mis hijos, perdona a mis hijos, perdona a mis hijos. Qué lindo. Perdone a su padre. Señor, perdona a mi padre por todo lo que me hizo. Perdona a tu mamá, Señor, perdono a mi mamá. Y mi mamá, padre, la perdono. Y yo le dije, perdona a tu ex marido. A ese desgraciado no me dijo. Yo me le quedé viendo, ay, ay, perdón, pastor, perdón, se me salió, se me salió. Es, es bonito, Señor, te pido por todo el mundo, deténgase a usted no lo pidieron a poner a orar por todo el mundo usted conoce a las personas por las cuales tiene que interceder usted conoce yo no tengo tal vez la capacidad de hacerlo totalmente pero si yo me arrepiento primero mi mente va a ser transformada se imagina Jesús en la cruz oyó lo que dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen y todos creemos que está refiriendo yo voy a cambiar un poquito mi, el pensamiento está refiriendo que no saben que me están, les, a quién están matando no, yo creo que se refería más al sacrificio ¿se recuerda usted cuando traían a un corderito para sacrificarlo? lo criaron por un año en su casa le daban de comer rico el corderito se sentía el más amado él no sabía para qué lo estaban engordando y un día le dicen, Corderito, te vamos a llevar al templo. ¡Aleluya! Digo, mamá, me van a pasear. Y lo llevaban y lo ponían enfrente del sumo sacerdote. ¿Y quién es este? Decía, qué tremendo, ala, qué tremendo. Y de repente le ponían las manos en la cabeza. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué cariño! ¡Aleluya! Él no sabía por qué lo estaban sacrificando. En, perdón, él no sabía qué es lo que iban a hacer con él. Ahí los que sabían eran los hombres pero el cordero no sabía nada. En el otro caso, en nuestro cordero, él sí sabía todo. Él sabía por qué lo estaban negando. Él sabía por qué lo estaban persiguiendo. Él sabía por qué lo querían a él entregar Judas. Él sabía por qué se burlaban y por qué lo golpeaban. Él sabía que él era el cordero. Él sabía por qué lo crucificaron. Y después dice, Señor... Ahora el Cordero sabe, pero la gente no sabe. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que están haciendo. Yo sí sé, y usted sí sabe, que Jesús en la cruz del Calvario me estaba reconciliando con mi Padre. Y que en la cruz del Calvario Él murió, Él no murió su muerte. Él murió mi muerte. Él murió tu muerte. Él no cargó su cruz. Él cargó mi cruz. Y cargó tu cruz. Y Él entregó su vida. Y murió en la cruz. Para que ahora yo creyendo en Él. No me pierda. Mas tenga vida eterna. Y ahora Él me ha dado este. Ministerio el ministerio de la reconciliación y me ha ubicado con gente horrible aleluya Fíjese que hay gente que uno le molesta en la iglesia no sé si a usted le pasa lo mismo pero yo, yo iba a un hermano allá en Chicago predicaba y el hermano miraba la biblia y decía está bien yo lo miraba, él ya me tenía intimidado. ¿no? Yo seguía, estaba muy joven yo, y, y, y se, predicaba y él decía, mmm. entonces tenía yo que explicarlo mejor y decía, ah, vaya, ah, vaya. <risa> horrible. Un día el hermano se fue de la iglesia, a la cumbre hacía de falta, hermano. <risa> yo predicaba, ya no había nadie que me... ¿Qué se hizo el hermano? Así quiero... Así quiero que Dios sea conmigo Que si yo algún día me voy a la posilga, Que el Señor reprenda eso Que mi padre todos los días salga a decir Yo sé que mi hijo vuelve, vuelve. Preparen el cordero Preparen el becerro Porque mi hijo va a volver Pero también yo tengo que tener esa actitud Señor, por aquella gente Que yo no soporto Voy a dar mi vida Aunque ellos no sepan lo que están haciendo Pero Padre, ten misericordia Ahora le voy a ser sincero. Es mucho más fácil predicarlo que vivirlo. ¡Ja! Ojalá con solo darles el mensaje hoy oh, yo salga. Gracias, Señor. Terminé mi carrera. No, después voy a ser juzgado por las palabras que yo mismo predico. ¿Me explico? Pero quiero que piense. ¿Por quiénes usted tiene que tener el ministerio de la reconciliación, de la expiación? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos enemigos? ¿Cuántos vecinos? Es, es tremendo. Fíjese que una vez iba yo con una pareja de pastores y me dicen: mire pastor, ja, dos se fueron de la iglesia y aquí en esta calle un carro los atropelló. Aleluya. ¡Wow! Tenemos un teníamos un ministro de alabanza famosísimo en los 80 yo no lo conocí famosísimo y comenzó a tener su, su esposa tenía ya un hijo y ellos se movieron lejos ya no pudo llegar a el IMS central pero iba a una de nuestras iglesias de repente el hijo el, el pastor de esa iglesia se dividió la iglesia y se fue a otro lado pero ella no iba ni a, ni a una iglesia, ni a esa iglesia, ni a la central. Y de repente tuvo, tuvo a su hijito. Y su hijo nació con síndrome Down. No, perdón, autista. Y todos se comenzaron a burlar de él. Porque se salió de cobertura, nació así el niño. Dios lo está. ¡Ala! Eso fue en los 80. Ahora en los 2000 comenzaron a meter a la cárcel a un montón de gente que estaba en lugares. Incluso el, president, el ex presidente y la ex presidenta están en la cárcel. Hay 80 personas que son diputados en la cárcel o algo por el estilo. Y él cayó en la cárcel. Entonces yo me paré en la plataforma y le dije a la gente, aunque yo no lo conozco, sé que no es mi culpa pero es mi responsabilidad y vamos a clamar por esas almas especialmente y dije el nombre de la persona tres meses después sube a mi oficina una mujer con su hijo autista de veintipico de años ya y me dice pastor yo soy la esposa de ese individuo me dijo el nombre por supuesto y este es mi hijo y quiero agradecerle que estén orando por nosotros yo me traté de ganar al muchacho y no estoy haciéndolo para que mire qué lindo soy yo, olvídese Pero lo que estoy diciendo es que traté de ganarme a ese muchacho y en ese momento oré por él, me lo gané y me abrazó y cada vez que me mira el muchacho corre a mí y me dice abacho, abacho y, y me abraza yo dije Señor cuánta gente no está marginada que nosotros mismos echamos y necesita que lo restauremos póngase de pie, por favor y vamos a orar lo primero que usted hace es que se ubica usted tiene el ministerio de la reconciliación ubíquese ubíquese usted tiene el ministerio de la reconciliación y el ministerio de la reconciliación yo no tengo que hacer pases con alguien no tengo que ser hipócrita significa Señor ten misericordia porque yo lo que yo presento es la muerte de Cristo por ellos y por eso es que después dice reconciliados pues con Dios no conmigo si alguien se reconcilia conmigo no obtiene nada reconciliados pues con Dios levante su voz y comencemos a clamar por aquellos primero en nuestra propia casa ¿cuántos marginados hay en nuestra propia casa? en nuestro propio matrimonio levante su voz digámosle Padre ten misericordia ten misericordia Señor ten misericordia Ten misericordia Señor Te lo ruego Ten misericordia Señor Ten misericordia Vamos pueblo Necesito escuchar su voz No yo La gente también que, que miren que tenemos pasión por esto Porque mucha gente no sabe lo que ha hecho Que fue dar a Cristo Él murió mi muerte Que era imposible lo imposible lo hizo él Era imposible que el verbo hecho carne Muriera mi muerte porque él no pecó Pero él murió mi muerte Para que yo ahora pueda vivir lo imposible Él murió mi muerte para que yo pueda vivir su vida Y usted dice, pero es imposible que yo pueda vivir su vida Sí, pero para lo que el hombre es imposible Para Dios todas las cosas son posibles por favor, levantemos nuestro clamor. Levante sus manos y levantemos nuestro clamor, Padre. Ten misericordia, grítelo. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Clame, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia. Pan del Cielo.